Chương 15 Thỉnh giáo Ngay khi đám người nhiếp ly đang nói chuyện phiếm Ánh mắt nhiếp ly đột nhiên nhìn về phía xa xa Ở chỗ kia bên trong từng giấy xá sách Một thân ảnh hiểu điệu đang thuận tay lâng một quyển sách Giày lên đọc Tóc là màu tím Buông xuống đôi vai mềm Lọ tóc bên tai được kim bằng một sợi tơ màu tím Càng tôn thêm vẻ đáng yêu Hoàng hôn buông Ánh nắng chiếu lên trên gương mặt tinh xảo của làng Càng lộ ra vẻ ưu nhã rung động lòng người Nhiếp ly thấy tim mình đập thình thịch Trong chớp mắt vô số hồi ức tràn về Bên trong hoang mạc vô tận Cùng một chỗ chạy trốn khỏi vô số yêu thú trên sa mạc đuổi giết Trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh như vậy Nhiếp ly bằng vào một trực giác khi gặp nguy hiểm của bản thân đã vô số lần cứu thoát những người vẫn còn sống kia. Thời gian trôi qua, hắn lại đi cùng Diệp Tử Vân, hai người càng hiểu sâu nhau hơn. Tuy rằng, tôi bị hai người tranh lệch tới cực điểm, tranh lệch như rãnh với trời. Nhưng hai người vẫn luôn đi cùng một chỗ. Đêm đó, nhiếp ly vứt ve mảnh lưng bóng loáng của làng. Cảm xúc yêu thương lóng bỏng điên cuồng Làm sao có thể kiềm chế Diệp tử vân dưới ánh trăng Giống như lữ thần được chạm trổ Hoàn mỹ vô huyết Khuôn mặt ngượng ngùng Động lòng người dáng người chỗ lồi chỗ lõm Vô cùng cuốn hút Tài ngọc trơn bóng tinh tế Ngọc phong cao ngất Những hình ảnh điên cuồng này đó Sắc Khắc tận sâu trong tâm can của nhiếp ly Nhiếp ly khi đó làm sao có thể tưởng tượng Lữ thần xinh đẹp đến vậy Rõ ràng lại thích hắn Sau này Diệp Tử Vân Vì yểm hộ giúp hắn Và những người khác còn sống mặt đào tàu Giây phút nàng chết trận Trái tim nhiếp ly như bị người ta đâm một nhát dao Thống khổ Tề tâm liệt vế đến bây giờ vẫn còn như mới Nếu như nhiếp ly không phải Hoàn thành nhiệm nguyện vọng của Diệp Tử Vân là hộ tống tộc nhân của làng Ly Khai thì khi đó chắc chắn Nhiếp Ly sẽ theo làng xuống hoàn tuyền nắm tay làng đi xuống uống canh mạnh bà nếu không phải nhờ thời không yêu linh trí thư cũng không có khả năng trùng sinh về đây không còn cách nào nhìn thấy nàng nữa Nhiếp Ly hít một hơi bình phục tâm tình đang kích động hắn vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận với Diệp Tử Vân nhưng lại không muốn quấy nhiễu đến nàng Dù sao hôn nước giữa làng và thẩm viện còn chưa xác định Bây giờ nhiếp ly cần phải tăng thực lực lên Chỉ là thực lực tăng lên Mới có thể uy hiếp thần thánh thế gia Mới có thể từ trong tay thẩm viện đoạt diệp tử vân về Các người lên trước đi Ta còn có một số việc Nhiếp ly đám người đỗ trạch lục phiêu nói Đỗ trạch cùng lục phiêu nhìn theo ánh mắt nhiếp đi về phía xa xa Cái tay kia đang lâng sách cổ Thiếu nữ xinh đẹp đang yên tĩnh đọc giống như là Tinh linh dạng dỡ trong hoàng hôn Hoàn mỹ vô khuyết Làng đang mặc váy tơ màu trắng Hàm xúc thướt tha uyển chuyển Thân hình thì dựa vào lên sách Giá bên cạnh Từ thái đoan trang học phóng Điểm đạm ưu nhá Như một đóa hoa sen mới lở Thánh khiết cao quý làm cho người khác không dám, không tôn trọng. 
Bọn đỗ trạch lập tức hiểu ý nhiếp ly Sự vật xinh đẹp Ai cũng đều ưa thích Chẳng qua là trước mặt Diệp Tử Vân Bọn họ đều tự ti Đến ngay cả dũng khí đi đến lại gần cũng không có Nhiếp ly đã trực tiếp đi tới gần Diệp Tử Vân Ta cá Nhiếp ly nhất định sẽ bại trận trong một phút Hoa khôi lớp ta chắc chắn sẽ không để ý đến hắn Lục phiêu nói chắc lịch lại còn cười hắc hắc Hy vọng Nhiếp ly đừng chịu đả kích quá lớn Đỗ Trạch ở một bên cũng lầm bầm nói Bọn hắn trốn ở lời hẻo lánh Có chút tâm tư thú vị nhỏ nhỏ Nghĩ Nhiếp ly sẽ rơi lệ đầy mặt trước mặt hoa khôi lớp Hoa khôi của lớp làm sao có thể tiếp cận dễ dàng như vậy Đến cả thẩm biệt Mấy lần muốn tiếp cận Diệp Tử Vân đều thất bại Diệp Tử Vân đọc sách dưới hoàng hôn yên bình Hình ảnh tuyệt mỹ Làm cho Nhiếp Ly thực không thể đành lòng đánh vỡ Mà Nhiếp Ly lại ngoài ý muốn phát hiện Diệp Tử Vân đang đọc chính là lôi hỏa thánh điển Diệp Tử Vân vừa lật vừa xem Đôi mình thanh tú nhíu lại Nàng là người ham học hỏi Lại rất chăm chỉ Bất kể là thiên phú hay tu vị Vẫn là tri thức sở học đều định hơn người thường rất nhiều Trong lòng của làng Luôn có vài phần kiêu ngạo Thế nhưng mà làng rõ ràng phát hiện Tranh lệch giữa mình nhiếp ly lại lớn như vậy Những thứ bên trong lôi hỏa thánh điển quả thực là quá thâm ảo rồi Quyển 1 Có phiên dịch thì còn tốt một ít Đến quyển 2 trở đi đều là văn tự Thời kỳ phong tuyết đế quốc Làng căn bản một chút cũng không hiểu Luận học thức, Diệp Tử Vân chính là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa Thế nhưng trong lòng làng lại âm thầm so sánh với Nhiếp Ly Mà làng tìm đúng cái tên Nhiếp Ly trọng sinh để so sánh quả thực là tìm lộn người rồi Nhìn thấy Diệp Tử Vân đọc qua lôi hỏa thánh điển Mà Nhiếp Ly lại hiểu rõ ràng Tử Vân tự nhiên có thể đoán một chút tâm tư nho nhỏ của làng Hắn cười một tiếng đi bên cạnh Diệp Tử Vân chiêu chọc làng như thế nào? Diệp Tử Vân đồng học cũng cảm thấy hứng thú với lôi hỏa thánh điển sao? Diệp Tử Vân từ trong tay suy tư thật sâu Phục hồi lại Nhìn thấy Nhiếp Ly lộ ra vẻ kinh ngạc Làng hiển nhiên không nghĩ tới rõ ràng ở đây gặp phải Nhiếp Ly Suy nghĩ một chút Đoán chừng Nhiếp Ly thường xuyên đến đây đọc sách Nếu không Tại sao biết được nhiều tri thức như vậy? Quyển sách này quá thấm ảo Ta nhìn một chút phát hiện rất nhiều thứ bên trong ta không có hiểu Diệp Tử Vân gấp lôi hỏa thánh điển lại Ưu nhá lạnh nhạt nói Làng vẫn luôn lễ phép duy trì một khoảng cách với Nhiếp Ly Giá người Diệp Tử Vân thon dài Một thân quần áo trắng khí chất như lan Tuy rằng cách xa nhau vài bước Nhưng lờ mà có thể ngửi thấy mùi hương thơm thanh nhã trên người làng Nhiếp Ly biết đó là mùi thơm đặc biệt của cơ thể nào Làm cho người ta mê muội Mùi thơm này vẫn quen thuộc cũng thân thiết đến vậy Hương vị sâu trong tâm trí Bộ lôi hỏa thánh điển chỉ dùng văn tự thời kỳ phong tuyết đế quốc để viết Văn tự phong tuyết đế quốc tương đối thâm ảo Coi sẽ rất khó hiểu Bất quá Trước tiên người phải học tập qua văn tự hắc kim đế quốc thì sẽ phát hiện đơn giản hơn rất nhiều Văn tự phong tuyết đế quốc liền tương đối dễ dàng phân biệt rồi Nhiếp ly khẽ cười nói Văn tự hắc kim đế quốc 
Diệp Tử Vân cẩn thận mà nhớ lại tại trước thời điểm hắc ám có ba thời đại được ghi chép nguyên vẹn nhất dùng tên gọi đế quốc cường thịnh nhất lúc này theo thứ tự là đại thánh linh đế quốc thời đại phong tuyết đế quốc cùng thời đại thần thánh đế quốc hắc kim đế quốc là một đế quốc khổng lồ được so sánh cùng với phong tuyết đế quốc nhiệm ly hiểu biết thật nhiều học thức uyên bác Diệp Tử Vân không khỏi có chút bội phục Bất quá vì đọc hiểu một bộ lôi hỏa thánh điển Mà đi học tập một loại văn tự Thì xác thực không cần Hơn nữa với thể chất của ngươi Lại quá không thích hợp với công pháp lôi hỏa hệ Nhiếp ly thần thái thông dong Ở trước mặt Diệp Tử Vân hoàn toàn không có chút câu lệ Như mấy làm sinh khác Dù sao Nhiếp ly thực sự rõ ràng Diệp Tử Vân hiểu thấu đến tận xương tủy À, ta đây thích hợp tu luyện công pháp gì? Diệp Tử Vân đánh giá Lam Hải Tử trước mắt Không thể không nói Học thức của Nhiếp Ly khiến cho làng vài phần chán nản và uể oải. Nếu như ta dự đoán không sai Với gia thế của người Người nhà của ngươi sẽ dùng linh hồn lực Tiến hành dò xét thân thể của ngươi Ngươi đến bây giờ là tu luyện công pháp hệ phong tuyết Chắc hẳn công pháp hệ phong tuyết thích hợp nhất với thể chất của ngươi Nhiếp ly khẽ mỉm cười nói Diệp tử vân mở to hai mắt giật mình mà nhìn nhiếp ly Nhiếp ly nói một chút cũng không sai Ra ra của làng quả thực xác định dùng linh hồn lực gió xét thể chất của làng Nhưng đó là bí pháp tuyệt không chuyển ra ngoài Sử dụng một lần đều hao phí rất lớn linh hồn lực Nhiếp ly làm sao mà biết được Chứng kiến thần xác nhiếp Diệp tử vân Nhiếp ly biết mình đoán đúng 8, 9 phần 10 mỉm cười nói Người nhà của ngươi tuy rằng do xét thể chất của ngươi Nhưng khẳng, khẳng định không do xét hình thái linh hồn hải của ngươi Cho nên đưa công pháp của ngươi lựa chọn không phải thích hợp nhất Hình thái linh hồn hải Diệp tử vân nhíu mày Là có hiểu cụm từ trên một chút nào Có thể một ít thời gian để ta giúp ngươi kiểm tra một chút hình thái linh hồn hải Nhiếp Ly nhìn phía Diệp Tử Vân nói ra Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly trầm mặc lát mới nói Không cần Làng vẫn như cũ bảo trì khoảng cách nhàn nhạt với Nhiếp Ly Nếu như Nhiếp Ly có phương pháp dò xét giống như thủ pháp của Gia Gia Vậy điều này khó tránh tiếp xúc với thân thể Diệp Tử Vân tất nhiên có chút phòng bị Dường như đoán được ý nghĩa Ý nghĩ của Diệp Tử Vân Nhiếp Ly cười một tiếng Hắn biết Diệp Tử Vân suy nghĩ nhiều nói Kỳ thực, phương pháp kiểm tra rất đơn giản Sau khi ngươi trở về Lấy một khối linh hồn thủy tinh không sử dụng ra Rót linh hồn lực của ngươi vào Linh hồn thủy tinh ta chỉ quan sát một chút Để có thể biết hình thái linh hồn hải của ngươi a à, đơn giản vậy sao Diệp tử vân ấy lấy nhìn thoáng qua nhiếp ly Xem ra là hiểu nhầm nhiếp ly rồi Một khối linh hồn thủy tinh hao phí không đáng bao nhiêu tiền nếu như ngươi muốn kiểm tra hình thái linh hồn hại giúp Thì ngày mai tầm giờ này đến nơi này tìm ta Nhiếp ly nói xong Quay người liền muốn ly khai Diệp tử vân kinh ngạc nhìn nhiếp ly Nam hài tử bình thường Nếu cùng làng trò chuyện đều hận không thể nói nhiều hơn một lúc Nhưng nhiếp ly lại ngoại lệ Nhiếp ly rốt cuộc là dạng người gì Làng phát hiện làng vẫn luôn không hiểu lam tử Cùng lớp này 
Nhiếp Ly hiểu rõ tính cách Diệp Tử Vân như lòng bàn tay Biết rõ Lóng lòng muốn kéo làng lại gần Thì ngược lại Diệp Tử Vân sẽ cách hắn càng xa Thời gian tương lai còn dài Trước tiên đâu lại một chút ấn tượng Trong đầu Diệp Tử Vân là được Sau này có cơ hội chậm rãi bồi dưỡng tình cảm Diệp Tử Vân Hàm răng khẽ cắn Lên tiếng nói Nhiếp Ly đồng học Chuyện gì vậy Nhiếp Ly quay đầu hỏi Chứng kiến lơi xa Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ Nhiếp Ly muốn đi Diệp Tử Vân rõ ràng chủ động lên tiếng gọi Nhiếp Ly Đám người đỗ trạch lục biêu chỉ biết hai mặt nhìn nhau Quả nhiên không hổ là lão đại Vốn đã khiến nữ thần ngưng nghi Chủ động mang bữa sáng Hiện giờ cùng Diệp Tử Vân thần cấu kết nữa rồi Vì hạnh phúc nửa đời sau Ta nhất định phải thỉnh giáo lão đại Vệ làm lầm bầm nói qua Một đám người hâm mộ ghen ghét Hận nghiến răng nghiến lợi Có thể trò chuyện hơn mấy câu cùng lữ thần Diệp Tử Vân Đây là biết bao nhiêu người cầu còn không được Đỗ Trạch cùng lục phiêu hai mắt nhìn nhau Xem ra chúng ta hình như vẫn xem thường nhiếp ly rồi Giao hỏa này thâm tàng mất lộ a à. Nhiếp ly có thể cấu kết với lữ thần ngưng nhi Khẳng định cũng có thể cấu kết với Diệp Lữ Thần Trái ôm phải ấp Hạnh phúc không giới hạn Nhiếp Ly cũng không biết Những huynh đệ này của mình đang nghị luận về hắn Nghe Diệp Tử Vân gọi hắn Lại có chút ngoài ý muốn quay đầu lại Nhiếp Đồng học trí thức Về mặt minh văn phi thường nguyên bác Ta muốn thỉnh giáo Nhiếp Ly đồng học Vài vấn đề có Thể hay không vậy Ánh mắt Diệp Tử Vân sáng ngời nhìn qua Nhiếp Ly nói Đương nhiên có thể Điều ta không biết cũng sẽ không nói Nhiếp Ly cười cười Diệp Tử Vân không có quá nhiều kỳ vọng Dù sao những vấn đề này là muốn thỉnh giáo Cũng không phải người bình thường có thể giải đáp Về mặt minh văn học thuật Diệp Tử Vân xuất thân ở thế gia địch phong trí thức sở học cao thâm hơn nhiều Đệ tử cùng tuổi rất nhiều